0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハッピーチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは、2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として、10年かけて貯金ゼロからブログと投資で1000万円を貯めるぞと、稼ぐぞというところで発信をしております。現在ととしては残り8年と11ヶ月で19万円を貯めるとということになっております、えー、今日はいつもの公園で撮ってるんですが風がとても強くて、えー、聞きづらいかと思いますがご了承ください、えー、今日は、えー、私自身文系能で、えー、ずっとここまで来たんですけどやっぱり投資とか何かこう商品を選ぶ判断基準としては雰囲気だけでねやってしまうっていうのはダメだなと。やっぱり数字で、えー、確率とか期待値とかに沿って合理的に判断をしていかないといけないなと思ったことがありましたので、えー、話をしていきたいなと思います、えー、なんでそういうことを思ったかといいますと新聞記者をやられていて「えー、お金の教室」っていう本を書かれていることで有名な高井さんという方のノートを読みました、えー、どういううい話だったかというと自分と世界を豊かにする3つの武器ということで高校生に経済とか投資の話をするよしたよでそのフィードバックとか、えー、また文,文字起こしをしたあーノートの記事がありましたでその記事はあチャプターに貼っておきますので、えー、詳しい内容は読んでみてください、えー、この中でですね3つの武器ということで言われてましたけどその中の1つとして、まあ、期待値ととかか金利とかそういうい話が出てましたで私自身この数字で、えー、考えなきゃいけないっていうのは、まあ、営業職をやっているというところからも、まあ、日々ねこう重要性というのは感じてますけどどうしてもその計算ってなるとっくだなめんどくさいやっていいてててうのが出てきてしまいますで高井さんのこのノートの中にも「人間は確率と期待値に基づいて合理的に判断するのが苦手だよ」と。後天的に身につけるしかないいよということをおっっししゃっていましたでこの「身につけなきゃいけない」っていう中で特に注意しなきゃいけないのはその身についてる人からカモにされるよというまあまあ世知がないというか、まあ、リアルに実際あるんだろうなという話が書いてありました。で例えばこの「期待値」という話をとってみても。サイコロを1回振って出る目の期待値はっていうような、えー、簡単なね話があると思います。でこの計算の方法も<笑>久々にやってあそうだったなと思いながらやりましたけどそれらがね得られる確率の掛け算っていうのが、まあ、期待値結果と、まあ、得られる確率。の掛け算が期待値だよというところで、えー、まあ最後この1回振ったら出る目はの期待値は 3.5 だよというのをなんかこう懐かしいなと思いながらやりましたけどこの期待値を理解してないとどうなるかということを金利と結びつけて話をされていました例えば金利っていうと今ちょっと話題ですけど長期金利国債の金利が、まあ、その国だったりの経済指標が、まあ、合ってるか間違ってるかみたいなのを判断する基準にもなるよっていう話はあると思いますけどその国際金利を、まあ、例えにしてで例えば国債のリターンが 5% 期待できるよという状況だとします。で何か、ねえー、保険の営業マンとか、まあ、銀行の投資アドバイザーみたいな人から「えー、こんないい商品があるんですよ」「期待リターンは 2% の商品があります」「100万円運用したら1年間で102万円になります」みたいな話があって「ほうほうと102万円か」期待値がこう 2% だよとういうことが分かると思うんですけど最初に言った国債の、ね、期待リターンが 5% だった場合っていうのはそのいくらこう銀行の窓口の投資のアドバイザーの方とか保険営業マンに、えー、熱弁されたとしても期待値は 2% なわけです一方国債のリターンが 5% だということが分かっていれば、えー、わざわざその。営業マンとか銀行の窓口の人からその商品を買わなくても自分であ国債っていうのは 5% のリターンが得られる期待値が得られるんだからそっちを買った方がお得だなと同じ100万円を突っ込むんだったらわざわざその窓口の人から買うよりは国債のリターンを国債をネット証券の中でポチッと買った方がリターンは大きいだろうというのが判断できますよねと。情報っていうのが頭に入っていないとそのわざわざリターンの低い商品そして、えー、どこかで手数料が抜かれているような商品を、えー、買ってしまうことになりかねないなと、まあ、言ったらカモにされるよっていうことが書かれてましたまあそれはそうだなと、うん、で自分もねそういう経験ってありますよ、まあ、なんか保険の営業にされて、えー、営業をされて貯蓄と保険の一体型になっているものがあるよと。で持ってるだけでお金も増えるし、何か万が一のことがあればね、その保険ということで保証も下りるんだ。こんなすごい商品があるよって言われたこともあります。その時は、えー、単純にその積み立てするお金がなかったっていうことで断りましたけど、そうではなくて、その期待値を計算するとか、あじゃあ他と比べた時に、えー、この商品は自分にとって有利なのか、保険と貯蓄のの掛け合わせの商品、じゃあ保険は別で入って、えー、貯蓄は貯蓄でやった時にはどういう結果が得られるのかっていうようなところを頭でね弾いて、まあ、頭じゃなくても電卓とかスプレッドシートとかを使って、えー、計算をしてで比較をして納得して契約するかしないかっていうところがやっぱり大事だろうなと、えー、この話を聞いて思いました。で、何、えー、ですかねやっぱりこう世の中うまくできてるなというところで、まあ、さっきも保険の営業マンって言いましたけど、まあ、保険会社もねなぜ潰れてないかっていうところを考えるとやっぱりそれは保険っていう商品を売ってるわけで。売ってるものにはやはりその裏で働いてる人の人件費だったり、えー、広告宣伝費、まあ、CM とかバンバン売ってますけどそういうののお金が加味された上で我々に販売がされているというところをの背景をやっぱり知,っとかないと知らず知らずのうちに損しているとかもっと賢い、えー、自分にとってはメリットがある商品っていうのがあるにもかかわらず何かこうねみんながやってますからとかあこういう利回りがありますからっていうので何かこう圧をかけられてとか、えー、熱意に押されて、えー、わざわざ損する商品を自分で手を出してしまうってことになりかねないなと思います。でまあ、全く知らないのであればもう騙されるだけ騙されて騙されてることすらわからないっていうのが一番幸せなのかもしれません、まあ、実際お金はね無駄に払ってしまっているってことになるかもしれませんが、まあ、保険の見直しをしようということをが家計の見直しでよく言われていることの裏にはやっぱりそういうね保険も売られてる商品であって商品っていうのはいろんなあ利益が乗っかって利益というか、ね、取り分が乗っかって販売されてるんだよというのをまあ知らない知るためには期待値とかそういう計算をしっかりとして裏付けを自分の中でとって買うか買わないかの判断をしていかなきゃいけないっていうのがうーん抜けていたなというか億劫だなって思っていてはいけないなというようなことをまあ感じましたと。でまあね、なんか保険だから悪いって決めつけるんではなくてやっぱり自分で納得した上で自分で稼いだお金を払うっていうプロセスが他のね、まあ、保険とか金融商品以外でも大事になってくるのかなということを思いましたので今日はお話をしました。ここのノートの記事、まあ、高校生のに向けた講演会ととということで、とても分かりやすく話さま話してくれていますしえ分かりやすいからこそ奥が深いというような内容でしたのでぜひ読んでみてください今日は以上になりますバイバイ